0: We just need your compliance!
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance!
1: Ethics en compliance officers spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat bedrijven, dus niet alleen financiële instellingen, op de lange termijn op een duurzame manier waarde creëren. Denk aan het voorkomen van fraude, corruptie, belangenconflicten, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Of het voorkomen van slechte arbeidsomstandigheden en andere onethische verschijnselen in toeleveringsketens. Ethics- en compliance officers helpen het management om de bedrijfscultuur te verbeteren en ethisch gedrag te bevorderen. Ze coördineren de klokkenluidersprocedure en helpen een goede spreekcultuur tot stand te brengen zodat onethisch gedrag snel en accuraat wordt onderzocht en aangepakt. Vandaag bespreken we een voorstel ter verbetering van de Nederlandse Corporate Governance Code, ingebracht door leden van de Verenigde Compliance Officers, de VCO. Van het viertal dat schreef aan het voorstel zijn hier aan tafel vertegenwoordigd Gerard Jong van Charco Diek en Marlene Jans van RSM Netherlands Business Consulting Services. Marlene kennen we nog van de podcast van Compliance Adviseert over het nieuwe Freelines-model, ongeveer een jaar geleden gepubliceerd. We keken net, het was begin maart 2021. Zoek hem even op, een luistertip. Frans Demmers en Geert Vermeulen schreven ook aan het voorstel, maar konden er vandaag helaas niet bij zijn. Welkom Marlene en Gerard, fijn dat jullie een bijdrage willen leveren aan deze podcast.
0: Dankjewel dat we dank. hier konden zijn, dank voor de uitnodiging.
1: Dames, eerst wil je je even kort voorstellen en iets vertellen over je professionele achtergrond, Marlene?
0: Ja, dankjewel Erik. Ik vind het erg leuk om hier weer een bijdrage te mogen leveren. Laat ik daar vooral mee beginnen. Nou, Marlene Jans, al meer dan 25 jaar in het vak en uh, origine um, uh, uh, opgebouwd opgeleid in de hoek van ondernemingsrecht en corporate governance. En corporate governance heeft echt altijd wel mijn passie gehad... in combinatie met gedrag en cultuur. Daar vertel ik zo meteen iets meer over. Ik leid het team wat um, adviseert op het gebied van corporate governance en culture... bij RSM, zoals je vertelde. En uh, dat doen wij ook in een multidisciplinaire setting. En wij, uh, ik ben daarnaast ben ik ook uh, oprichter van de VCO-kennistafel Gedrag en Cultuur. Ondertussen al zes jaar Out, bijna, binnenkort. En um, nou, dat heeft eigenlijk ook wel uh, gezorgd voor veel meer visie en inzicht op het belang van gedrag en cultuur... voor de compliance functie en voor organisaties als totaal. Ja, want
1: dat is een erg uh, actieve vereniging ook met uh, heel veel uh, bruikbare documentatie en zo voor compliance professionals.
0: De VCO die is inderdaad uh, mooi aan de weg in het timmeren, is mooi aan het groeien. Misschien kunnen we daar inderdaad zo meteen ook even bij stilstaan. Ik ben ook benieuwd hoe Gerard kijkt naar de VCO bijvoorbeeld... <laughs> <laughs> maar dat gaan we zo meteen doen. Dat vind ik prima. Nou, daarnaast... Um ben ik ook docent. Ik uh, doseer regelmatig over Corporate Governance, eh, onder andere bij het Nederlands Compliance Instituut, maar ik verzorg ook trainingen bijvoorbeeld in Frankfurt, uh, Frankfurt School of Finance and Management. Ik train regelmatig commissarissen op het gebied van de Corporate Governance en ook in relatie tot compliance en thema's als gedrag en cultuur. Daarvoor uh, verzorg ik regelmatig masterclasses, maar je merkt ook dat uh, commissarissen regelmatig zoeken naar achtergrondinformatie, wat kan ik nou halen bij de compliance officer of wat, uh, welke informatie valt daar te verkrijgen. Ja. Ik spreek regelmatig uh, op allerlei congressen. En ik ben actief binnen de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En daar verzorg ik met een team uh, de compliance community events. En ik heb een bijdrage geleverd aan de praktijkhandreiking voor Soft Controls voor accountants.
1: Ik ben zeer vereerd jou een podcast te hebben over het onderwerp vandaag. Marlène. Niet dat doen
0: dat is niet <laughs> nodig. <laughs>
1: De andere zeer ervaren senior spreker hier vandaag is Gerard Jong van Shark Diek. Kun jij iets ja. over die achtergrond vertellen?
2: Ja, Erik ook bedankt voor het feit dat we hier vandaag mogen zijn... om over dit belangrijke onderwerp te spreken. Iets over mijn professionele achtergrond. Ik ben sinds 1 mei 2020 werkzaam als consultant bij Shark Diek. En Shark Diek adviseert met name financiële ondernemingen... maar dat kunnen ook andere organisaties zijn over compliance, risk management en legal. Uh, mijn focusgebieden daar zijn uh, uh, duurzaamheidsrapportage. Uh, ook een belangrijk onderwerp ESG. Uh, ESG. Uh, geschillenbeslechting, uh, dus partijen die uh, ruzie hebben of dreigen te krijgen met de toezichthouder die we daarin uh, zo goed mogelijk proberen bij te staan. Uh, en ik ben ja, naast uh, lid van de VCO, ook lid van uh, IEA Nederland. Dus ik pendel een beetje tussen tweede en derde lijn. Uh, dus internal audit, uh, ook werkzaamheden voor klanten. Uh, assurance, uh, dat is ook iets wat ik uh, bij Shark Dick doe. Uh, daarnaast, ik ben jurist van huis uit. Ik heb met de AFM gewerkt uh, als jurist. Uh, ik heb uh, gewerkt bij Flowtraders, een beursgenoteerde... Onderneming als uh, compliance officer en als internal auditor. En nu dus als, uh, als consultant.
1: Weet je dat toen gecombineerd of na elkaar?
2: Na elkaar. <laughs> ja, ja. Hè? Dus die, uh, die, die switch had te maken met de beursgang in 2015. Uh, dus, dus toen stapte ik over van tweede lijn naar derde lijn. En ja, uh, nu dus uh, als consultant verder. We hebben ook een opleidingstak waar ik docent voor ben. Dus ik geef les over compliance aan compliance officers. En ik geef ook les aan compliance aan internal auditors. En dat doe ik op de Amsterdam Business School voor de postdoctorale EMEA-opleiding. En uh, ja, ik vind het zelf heel mooi om die twee uh, werkstromen uh, te combineren. Zodat ik ook wat kan opsteken van mensen die in de praktijk elders uh, goede dingen doen.
1: Nou, dus, als jullie achtergronden uh, zo horen. Heel bijzonder dat jullie tijd hebben kunnen maken ook hiervoor. Dat heeft ook wel een reden. We, we mikken natuurlijk nu op luisteraars in de financiële sector, maar... De Corporate Governance Code gaat eigenlijk breder. He? Maar voordat we daar verder op ingaan. Jullie kennen elkaar van de Vereniging Compliance Officers, de ja. VCO. Wat doet de VCO precies? Ja, de
2: VCO is, is denk ik kort gezegd, de Vereniging ver 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 van Compliance Professionals. Uh, van en voor Compliance Officers. Ik geloof dat we op dit moment uh, zo om de bij de 400 uh, leden hebben. Uh, heel actief. Ook heel actief met uh, kennis uh, verspreiden, kennis delen via kennistafels. Ik geloof dat uh, Marlene dat net al memoreerde. Ik ben zelf ja. lid van de kennistafel ESG. Ook oh ja. een heel uh, belangrijk thema, ook in het kader van de, het herzieningsvoorstel van de Corporate Governance Code. Daar kunnen we straks nog iets uh, nader op, op ingaan. Uh, dus er wordt veel ge georganiseerd. We proberen ook vraagbaar te zijn voor collega's. We proberen, proberen dat zo praktisch mogelijk te houden. We proberen hier ook mensen van buitenaf outside-in uh, iets te laten vertellen over waar ze tegenaan lopen, wat, wat er goed gaat en wat er beter kan. Uh, dus in, in dat opzicht een heel praktisch georiënteerde belangenorganisatie, Nederlandse belangenorganisatie voor compliance Wat uh, moet je officer. zijn of doen om lid te worden van de VCO? Nou, je, je, de meeste mensen zijn compliance officer, maar dat is niet nodig. Ik ben het zelf niet. Ik ben consultant. Dat geldt natuurlijk ook voor Marlene. Er zijn, uh, wat dat betreft gelden er niet hele strikte eisen aan de poort. Je zou bijna kunnen zeggen, iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in en bemoeien is, hij heeft met dit, uh, dit mooie onderwerp, die is uh, van harte welkom. Mm
0: -hmm. Ja, en wat je moet doen is uh, je contributie betalen natuurlijk. Het is een ja. vereniging, zo ja, simpel.
1: Ja, dat is wel een belemmering meestal.
0: <laughs> nou, dat valt heel, heel, heel oh, erg mee. Geen hoge mij. Ja. Nee, ja. maar. nee, nee. maar inderdaad, uh, kennisontwikkeling, kennisdeling uh, staat eigenlijk wel voorop. En eigenlijk wat ik zelf ook wel een belangrijk thema vind, um, en daar zou ik ook wel een voorstander van zijn, is om ook als um, VCO um, actief deel te nemen aan het gesprek over compliance in de maatschappij. Hmm. En om daar ook te zorgen dat er, um, als er wordt gesproken over compliance officers, dan wil ik ook graag mee aan tafel zitten ja, als ik even ook, een kans ook krijg. Ook belangenbehartiging. Absoluut. Van... Ja. Absoluut.
1: Ja. 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 Oké. Okay. Wat houdt de Corporate Governance Code waar we het vandaag over gaan hebben nou eigenlijk precies in? Wie mag ik daarover het woord geven? Marlene
0: eerst. Nou, um, de corporate governance code... ik wil even een stap terugmaken naar de historie. En dat heeft te maken met een... Uh... De commissie Peters, die is um, eind jaren negentig gestart. Um, professor Peters, die constateerde destijds dat de Nederlandse multinationals eigenlijk als minder betrouwbaar wer werden ervaren door buitenlandse investeerders. En in die tijd werd geconstateerd, wij dienen aan te tonen dat wij betrouwbaar zijn. Dat wij een goede investering zijn, zodat wij ook op die manier verder kunnen floreren, ook wereldwijd. Was er
1: in het buitenland dan wel al iets gevoerd wat
0: hen betrouwbaarder maakte? Die, die beweging die begon, maar dat werd eigenlijk wereldwijd kwam de beweging rond het gebruik van codes, kwam toen een beetje op gang. Oh. En uh, professor Peters die constateerde ook dat bij de grote partijen zoals ook Shell bijvoorbeeld, dat er echt werd gediscussieerd over de vraag hoe uh, van buitenlandse investeerders uitgezien, hoe kunnen wij zeker weten dat ons geld bij jullie goed wordt belegd? En uh, toen ontstond de behoefte om een uh, aanvulling te doen... op de wet- en regelgeving die eigenlijk al gold. Namelijk de, om uit te leggen... hoe passen wij die wet- en regelgeving toe. En... Um daar is eigenlijk toen door professor Peters gezegd van nou het zou goed zijn als wij daar een code voor ontwikkelen. Uh, daar is uiteindelijk de Corporate Governance Code ontstaan. Daar zijn toen de 40 aanbevelingen van Peters geschreven en dat was eigenlijk de voorloper van de Corporate Governance Code.
1: maar begrijp ik nou goed dat het motief dus eigenlijk niet echt was om ethisch gedrag te bevorderen, maar om investeerders naar Nederland te krijgen.
0: Oorspronkelijk ja, maar waarom? Um, dat was een van de aanleidingen. En aan de andere kant merkten ze ook... wat heb jij nodig om een betrouwbare multinational... een betrouwbaar bedrijf te zijn? Dat dien jij ook je, eigenlijk je bedrijfsvoering... integer neer te zetten en goed, goed uh, uh, ook te laten zien... wat je aan het doen bent.
1: Ja, het gaat gewoon hand in hand eigenlijk. Het is, het is geen tegenstrijdigheid. Nee, nee.
0: nee precies. Ja, en en, er, uh, zit,
2: er zit ook een evolutie in. Hè? Ja. Want als je kijkt naar de... Zeg maar het allereerste begin code tabaksblad. He, dus eind uh, 2003. Uh, oh. In werkingtreding uh, 2004. He, de, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En het is interessant als je kijkt op de website van de monitoringcommissie. He, van wat, uh, ja, wat, is, uh, wat is die code? Wat behelst die code precies? Nou, dat, heb ik, dat heb ik nog maar even gedaan gisteren als voorbereiding op, uh, op dit gesprek. Nou, regelt de verhouding tussen bestuur, RVC en AVA... Biedt een handvat. En, en, Ava, Algemene, Algemene vergadering van aandeelhouders. Ja, okay. uh, Biedt een handvat voor uh, inrichting van de governance. En last but not least, vormt ook een inspiratiebron voor anderen. Uh, is in de praktijk ook zo. Uh, dus mm. gericht op beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Hè, maar de, de, de groep die zich daardoor uh, geïnspireerd voelt en daar ook mee aan de slag gaat. Belangrijk voorbeeld wat mij betreft, mijn oude werkgever, uh, de AFM. Uh, die dat ook op die manier uh, doet. Dus er uh, is een soort olievlek. Is ja, dat
1: al in het, uh, in het concept ingebakken eigenlijk om een voorbeeld te zijn. Nou,
2: ik, ik denk dat het, wat, wat nu heel duidelijk zichtbaar is, is dat er sprake is van een evolutie in die zin dat het in eerste instantie wat meer intern gericht is. Hoe zijn de verhoudingen hier intern hè, tussen, tussen bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouders? En Hoe, hoe willen we hier met elkaar omgaan? Terwijl eh, je zou kunnen zeggen de, de, de oorspronkelijke code is inmiddels volwassen geworden. We zijn 18 jaar verder. Ja, um,
1: ja, want er is in de loop der tijd nog meer is, aan veranderd.
2: Er is he, de, inderdaad wat Marlene aangaf, commissie Peters, daarna commissie Frijns. Dus die evolutie is al gaande. En het Tabaksblad. Tabaksblad natuurlijk als, als, als ja. aanjager destijds. He, dus we zijn al een paar iteraties, een paar versies verder. Dus je ziet ook zeg maar, die maatschappelijke ontwikkeling daarin gereflecteerd. En wat je ook steeds meer ziet, uh, ik zeg altijd ook, ook tegen mijn studenten, compliance is voldoen aan verwachtingen. Uh, en de verwachtingen, de maatschappelijke verwachtingen van organisaties. Uh, kijk naar Shell, kijk naar Philips, kijk naar ING, kijk naar ABN AMRO. Kijk nu, hè, als je de kranten leest, naar Rabo. Wat verwacht de maatschappij van, van grote organisaties, beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. Uh, ten aanzien van de, de omgang hè, uh, op de werkvloer, ten aanzien van omga omgang met duurzaamheidsissues. Nou, die verwachtingen die worden eigenlijk steeds verder opgeschroefd. En dat moet steeds meer gereflecteerd worden in die in die code. Uh, ja, inderdaad,
0: als ik, als ik, inderdaad, je merkt dat in de maatschappij... de Corporate Governance Code woor, vaak wordt gezien... als de formulering van de stip op de horizon. Daar willen wij naartoe. Dit is echt good governance. Dit is eigenlijk waar we allemaal willen staan. Ja. En um, dat betekent dus ook dat je inderdaad... een stukje ambitie dient te zien in die Corporate Governance Code. En om die ambitie te formuleren... wordt er heel veel informatie opgehaald uit de maatschappij. Dus om die code tot stand te laten komen gaan zij allereerst uh, op bezoek bij alle beursgenoteerde ondernemingen. Vervolgens gaan ze ook op bezoek bij alle schragende partijen... de VNO, en CW, MKB Nederland, ministeries enzovoort... om op te halen welke, hoe kijken jullie nu naar hoe de, uh, de organisaties functioneren. Waar willen we zijn over vijf jaar en hoe formuleren we dat? En uh, die ambitie... dat dat is eigenlijk een van de krachtigste punten van die code. En ja,
1: als je zegt, waar willen we over vijf jaar zijn? Op het vlak van corporate van governance. Van corporate governance, kant. Ja, op ja, het, ja.
0: En even om, om de, de term corporate governance goed neer te zetten. Ja. Dat gaat inderdaad over het, het besturen van de organisatie, over het toezicht houden op het bestuur van de organisatie, over het beheersen van, in, van, van risico's, over verantwoording afleggen en ook over verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn eigenlijk de kernbegrippen van de code.
1: Welke partijen houden zich dan momenteel aan die corporate governance code? En is dat, is dat ook een wettelijke verplichting of is dat een code die uh, we...
0: Nou, dat is een goed dat punt, want de, de code is inderdaad, heeft inderdaad een, een, een ankerpuntje in het boek 2bw, waar inderdaad wordt gesteld dat beursgenoteerde ondernemingen verplicht zijn ook om, om zich te houden aan eventuele aanvullende regelgeving. En dan wordt via de bocht wordt eigenlijk een verwijzing gemaakt ook naar de corporate governance code. Dat is één punt. Um, de, daarnaast is het zo dat de corporate governance code, laten we even afgekort gewoon de code noemen, dat ja. is misschien wel zo handig.
1: Afgesproken.
0: Dat de code ook um, heel veel wordt gehanteerd door andere ondernemingen. En terecht dat Gerard dat al heel even uitlegde. Uh, dat ook um, door, bijvoorbeeld en als je ook in de financiële sector kijkt, zie je ook dat de Nederlandse bank ook heel duidelijk ervan uitgaat dat ook de corporate governance, uh, de, co de code wordt gebruikt als basis. En dat je daar dus ook aan dient te voldoen. Um, daarnaast zie je ook ja, dat... Voor
1: alle financiële, onder, voor alle financiële on ondernemingen die onder toezicht staan van DNB bedoelt. Ja. Ja, ja, dat ja, is breder dan alleen die beursgenoteerd. Dat is
0: breder dan alleen beursgenoteerd. En daarnaast is het zo dat er um, voor de, de, de ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn... en dan, dan raak je eigenlijk een hele groot maatschappelijk deel... Um, zie je dat daar heel veel wordt verwezen van... Joh, als jij wilt aantonen dat jij goed in control bent... dat jouw corporate governance goed in orde is... dan verwachten wij dat je je aan die code houdt. Ja. En dat dat dus ook zichtbaar is. En dan komen we bij de rapport... Kant, maar het is denk ik even een thema voor zo meteen. Ja.
1: Wat is op hoofdlijnen dan wat er in die code staat? Gaat dat puur over organisatorisch of over, over rapportageverplichtingen? Waar gaat het over?
2: Ja, nou, misschien nog even aanhakend op wat Marlene net zei, dus die verankering in de wetten, het burgerlijk wetboek, die is er. Maar het is misschien ook goed om te vermelden... dat zeg maar, binnen de code uitgegaan wordt, nog steeds uitgegaan wordt... en daar vinden we ook iets van in ons voorstel... van pas toe of leg uit. He, dus wat je zou kunnen verwachten is... als je zeg maar, gebonden bent aan de, aan de uitgangspunten van de code... dan moet je dus ook integraal voldoen. Maar wat die code vraagt is om eigenlijk per thema uit te leggen of je daarmee aan de slag gaat en zo ja hoe. En als je dat niet doet, dat je uitlegt waarom je dat niet doet. He, dus in een heel extreem geval uh, val je onder de code. Uh, uh, voldoe je ook aan de uitgangspunten van de code, maar door eigenlijk uh, uh, ik zeg maar iets op, op, op 29 van de, van de 30 punten aan te geven, dat je niet voldoet en dat dan uit te leggen. Nou, ja. hoe, hoe bevredigend dat is, he, daar hebben we ook in het voorstel iets over gezegd. He, dus die systematiek van pas toe en leg uit. Ja, dat, dat, is dat, is, ja. dat, is, dat is wat we nu hebben. Um, ja, en de code zelf. Uh, wat een hele belangrijke wijziging is geweest in de, in de laatste versie, is dat um, um, ja, organisaties eigenlijk gericht moeten zijn op duurzame waardecreatie. He, dat is een heel belangrijk uh, leidmotief geworden in, in, de, in de code. Gerard, sorry, heel even nog terug. Uh, kun je op hoofdlijnen dan aangeven
1: wat er ongeveer in die code staat? Waar moeten, waar, wat spreken ze af dan met elkaar? Uh, Het gaat over corporate uh, governance, maar uh, wat staat er eigenlijk precies in? Waar moeten die bedrijven dan aan voldoen? Ja. Yeah.
2: Ja, Zogezegd staan, moment moment staan er, dan, er ja, sp uh, spelregels in. Hè, dus er worden rollen benoemd. Eh, bestuur, uh, raad van commissarissen, hoe wordt die rol ingevuld? Ja. Uh, er wordt vermeld dat uh, er een internal audit functie is. Hè, ook met taken en bevoegdheden. Uh, uh, wie uh, de, zeg maar de, de, de leidinggevende internal auditor benoemt en ontslaat. Hè, dus eigenlijk procedurevoorschriften. Ehm uh, ja, en eigenlijk wat ik al aangaf net, wat er ook in de, op de website over staat, een handvat. He, voor, de, voor, de, voor de, ja, de manier waarop een organisatie zou moeten zijn ingericht om die duurzame waardecreatie ook te realiseren. He, alle spelregels die daarbij horen. Ja, ja, dus ja.
1: dat gaat ja. natuurlijk wel op heel veel detailniveau waarschijnlijk.
0: Dat ja. is behoorlijk inderdaad. Ja, begrijp, bijvoorbeeld, ja. Ook dat er inderdaad allerlei um, uh, richtlijnen worden gegeven voor de inrichting en de organisatie van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders om te zorgen dat iedereen daar op de juiste wijze wordt gehoord en de juiste tone of voice heeft. Ja. Um, inderdaad de taken rollen verantwoordelijkheden van commissarissen... en directieleden worden uitgelegd... Uh, wie rapporteert waarover... en wanneer. Um, dat is een goede. Want, een zijstapje inderdaad, want ja. dat is ook rapportage... over gedrag en cultuur bijvoorbeeld. Maar dat is een zijstap, denk ik, in, dit, in deze podcast... Um, nou En voor de rest inderdaad ook hoe zij omgaan met investeerders bijvoorbeeld. Welke informatie, uh, hoe ga je om met, met conflict of interest? Hoe wil je omgaan met het voorkomen van corruptie, belangverstrengeling? Dergelijke onderwerpen.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, dat geeft wel een beter beeld van waar die be beursgenoteerde be ondernemingen dan aan willen voldoen. Wat een ambitie is. En als je zegt... Comply or explain, dat wil ook zeggen dat ze dus moeten uitleggen of ze eraan voldoen. Dat, dat nou ja. komt dan in een jaarverslagen terug of hoe zie ik
2: dat? Ja, Het is in ieder geval zeg maar, een, uh, ja, een dringend verzoek, laat ik het zo zeggen, om, aan, om, om aandacht te besteden aan al die aspecten. Uh, en na te gaan, uh, voldoen we eraan? En zo, ja, op welke manier voldoen we eraan? Als het als, als, hè, wat ons betreft uh, niet nodig is om daar aan te voldoen... en we hebben daar goede redenen voor... om daar ook uh, transparant over te zijn. Wat dan die redenen zijn? Zodat de buitenwereld daar kennis van kan, uh, kan nemen. En de manier waarop, uh, bijvoorbeeld als het gaat om verantwoording afleggen... Uh, de manier waarop dat gebeurt, is dan terug te lezen in... Ja, jaarverslagen, bestuursverslagen... Uh,
1: ja, ja. ja, dus ja. En, en als ik als burger gewoon wil weten... Uh, voldoet Heineken... Uh, op wat voor manier voldoet Heineken... ik noem maar even Heineken... Ja. aan de Corporate Governance Code... aan de code moet ik zeggen... Ja. Uh, dan kan ik dat
2: ergens terugvinden. Ja. Hoe? Als je naar het jaarverslag gaat en je bij wijze van ik, je gaat op zoek naar dat. Het zijn dan Engelstalige documenten. Je gaat naar, naar governance. Er zijn aparte pagina's te raadplegen in die, in die jaarverslagen. Waarin de onderneming uitlegt dat, ze aan die, dat, dat er een corporate governance ja. is waar ze aan moeten voldoen. En de manier waarop dat gebeurt, wordt daar, als het goed is. Met uh, voldo voldoende uh, detailniveau wordt, dat, uh, wordt, uh, wordt daar, daar uh, verantwoording over overgelegd. Oké,
1: okay. en, en nu is er dus een nieuwe versie van de code voorgesteld. Waarom? Wat is de aanleiding? Weten jullie dat?
0: Erik, mag ik nog even een tussenstap maken? Een aanvulling, ja. Een aanvulling, heel graag. Over de, um, de wijze hoe die code wordt gebruikt... en hoe de code ook um, doorgrijpt op niet beursgenoteerde ondernemingen. Wat je veel ziet, en dat zie je met name ook veel in de financiële sector... is dat in het kader van outsourcing... dat eisen die worden opgelegd aan, de, aan de, bijvoorbeeld de grote banken... dat die worden doorvertaald naar eisen... die worden uh, uh, neergelegd bij de toeleveranciers van deze grote banken. En zo zie je bijvoorbeeld ook dat als jij bijvoorbeeld... een deel van jouw dienstverlening als bank uitbesteedt aan een andere partij... dat dan bij dat eisenpakket wordt neergelegd... dat ook die andere partij uh, wordt verwacht te voldoen aan de eisen uit de code. Ja. En dat zij dus op die wijze daar ook auditverplichtingen aan verbinden... om te zorgen dat zij ook zelf... In, in het kader van de outsourcing van de bedrijfskolom, zeg maar, dat ze ook kunnen aantonen: wij voldoen daaraan, en dat niet alleen, maar onze toeleveranciers voldoen daar ook aan.
1: Ja, en, en wat is je punt daarmee? Dat het uh, eigenlijk ook een uh, verbredend effect heeft.
0: En zo zie je dus ook dat de vlekwerking enorm is en dat eigenlijk de impact van de code veel groter is dan dat men ook mogelijk in eerste instantie had voorzien. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat is wel... Uh... En moeten die partijen die uitbesteden ook publiek? Uitleggen of ze aan die corporate governance code of alleen aan de partij waarvoor ze dan werken um, rapporteren? Nou,
0: nou eh, onderdeel van de code is dat als jij zegt je voldoet aan de code, dat je dan ook daarover rapporteert. Ook op de website. Ja, ja. En um, dan ligt er dus ook volledig in de lijn daar verwachting dat dit dezelfde principe ook wordt toegepast voor bijvoorbeeld een toeleverancier van een grote bank.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat hoort dan inderdaad terecht, zoals Gerard ook zei, in het jaarverslag thuis. In het bestuursverslag en vaak rapporteren de commissarissen daar zelf ook nog een keer over.
1: Maar is dat niet ook uh, drempelverhogend voor toeleveranciers van grotere ondernemingen? Je moet dus al best wel een grote partij zijn om daar ook over allemaal te kunnen gaan rapporteren. Om dat met bestuur en weet ik veel allemaal, dat allemaal zo in te gaan richten. Is dat een belemmering of ervaren jullie dat niet zo?
0: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Aan de ene kant ja, het is een kwaliteitsstempel. Het dwingt je om ook na te denken over je eigen inrichting. Aan de andere kant kun jij met de clausule comply or explain ook aangeven dat er een hmm. aantal bepalingen niet ...voor jou van toepassing zijn... ...gezien de aard en de omvang van jouw organisatie. Ja. Toch ja. Gerard? Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, en ik vind zelf... dus ...dat het begrip outsourcing werd genoemd... ...dus uitbesteding... ...dat is in, in de financiële sector... ...een heel wijdverbreid fenomeen. Het is ook prima. Toezichthouders vinden er ook prima... ...wet- en regelgeving voorziet er ook in... ...maar het is dan logisch... ...dat als je als... als je, je blijft de eindverantwoordelijkheid uh, dragen, uiteraard, als uitbestedende uh, organisatie. Dus het is logisch uh, dat je zeg maar, aan de ketenpartners die je dan uh, daarvoor inschakelt... eigenlijk die verplichtingen die je op jou rusten vanuit die code uh, doorgeeft... omdat ja. er anders bescherming natuurlijk weglekt. Dus het is, het is, uh, ik denk dat het een hele goede en belangrijke component is van die, van die, van die uitbestedingsmogelijkheid. Ja. Uh, dat dan eigenlijk die verplichtingen gewoon mee verhuizen. En als je zegt... als uh, dienstverlener, ja dat, dat past me niet zo... of daar voel ik me niet helemaal zo lang bij... of dat kan ik me niet waarmaken... Waar ja, dan, dan zul je daar uh, dat gesprek over moeten aangaan. En anders uh, krijg je dat er gewoon bijgeleverd.
1: Begrijpelijk. Ja. Nu hebben we het in deze podcast... over een nieuwe vorm of een nieuwe voorstel. Hoe zit dat proces precies? Wie gaat er nu een nieuwe schrijven? En jullie hebben daar dan een reactie op gegeven, geloof ik? Zoiets?
2: Ja. Ja, uh, ja hoe, hoe begon dat? Uh, uiteindelijk is het dus uh, uh, gelukt uh, om uh, op, op, op de dag, ik geloof dat was het, in het paasweekend, dat, uh, dat uh, uh, uiterlijk uh, op zondag, dat was een beetje een rare dag, maar moest, hij moest, dus het, uh, moest de reactie binnen zijn, dus dat is gelukt. Een ja, op, reactie op wat? Op wie? Op het, uh, ja, het voorstel, dus herzieningsvoorstel wat ook op de website van de Monitoring Commissie... Corporate Governance Code gepubliceerd is. Oké, okay, die Monitoring
1: Code Commissie die heeft... Sorry, nog
2: één keer die naam? Ja, Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Oké. Okay, nou, dus dat nou. is eigenlijk de, de, de groep <laughs> mensen die, die ja, eigenlijk uh, als taak heeft... om te kijken van we hebben een code... en voldoet die code nog steeds aan nou ja, de, ja. De, de wensen die en, je... Die en je zo was er een
1: specifieke aanleiding om hem te gaan herzien voor hen? Of is dat gewoon periodiek?
2: Ja, er is in het voorstel of bij de toelichting bij het voorstel is wel, wel eens aangegeven wat, wat ja, zeg maar de dringende redenen waren om, om kritisch te kijken naar de tekst die er nu ligt om ook een, 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 uh, te komen met een uh, ja, track changes voorstel. He, dus een voorstel van dit is het nu en in rood of in blauw... ik weet niet voor welke kleur gekozen is... He, de wijzigingen die wij voorstellen. En daar mag dus uh, ja, zeg maar het publiek mag daarop reageren. En die wijzigingen zijn onder andere ingegeven door ja, wet- en regelgeving. He, dat was een van de belangrijkste redenen... die dus uh, de laatste keer dat er naar gekeken is uh, in 2016 en nu... Uh, ...redengevend is, hè, wat die monitoringcommissie betreft... ...redengevend is om daar nog een keer kritisch naar te kijken. Oké, okay,
1: ja. En, en wat was dan voor jullie de aanleiding vanuit de VCO... ...om te gaan reageren op dat voorstel?
0: Nou, en. In aanvulling nog heel even op, op, op het, hetgene Gerard stelde... is um, elke paar jaar wordt die, uh, wordt die code wordt herzien. En dan wordt er een monitoringcommissie commissie die is aangesteld... om eigenlijk de naleving van de code telkens te monitoren. Daar wordt over gepubliceerd ook. Ja. Um, op dit moment wordt de commissie geleid door uh, Pauline van der Meermoor. En daar zitten een aantal vooraanstaande commissarissen... en, en uh, leden van de Raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen onder andere hebben daar zitting in. En een aantal andere experts op het gebied van corporate governance. Jaap van Manen is bijvoorbeeld in het verleden ook een hele bekende geweest in dit, op dit terrein.
1: Belangrijke aanvulling, dankjewel. Ja, ja.
0: En, um, nou, wat je voor de rest ziet is dat dus één keer in de zoveel jaar wordt bewust in gekeken van we moeten die code herzien. Als jij nogmaals dat ambitieniveau hebt van wij willen die stip aan die horizon zijn. Dan gaat iedereen natuurlijk naar die stip toewerken als het goed is. En dan hoop je natuurlijk dat je op een gegeven moment een nieuwe stip kunt gaan definiëren. Dat gebeurt dus met die, ja, ja. die herziening. Ja.
1: ja, dus er zit ook wel iets periodieks in, maar er was ook een concrete aanleiding. Inder
0: een inderdaad, punt. en inderdaad de concrete aanleiding. Terecht, wat Gerard opmerkte, is inderdaad ver verandering van wet- en regelgeving een veel zwaardere component rond duurzame waardecreatie en ja. ESG-ontwikkelingen. En uh, je ziet ook duidelijk dat uh, mensen ook zeiden van, van ja, we hebben wel weer behoefte aan een nieuwe code die ons weer de goede richting op kan sturen.
2: Ja. Duidelijk. En misschien in, in aanvulling daarop, ik vind het eh, los van wat wij daar hebben, van hebben gevonden, uh, die tekst, en ook zeg maar de achterliggende reden om met die, met die, met die uh, voorgestelde tekst te komen, echt wel reflecteren. Uh, dat het steeds meer een document is waarin maatschappelijke verwachtingen worden gereflecteerd. He, dus niet zozeer hoe, hoe, wat zijn de, de spelregels intern, maar wat verwacht de maatschappij van ondernemingen zoals de onze, dat is belangrijke ondernemingen die een beursnotering hebben, uh, hoe gaan zij om met uh, gedrag op de werkvloer, hoe gaan ze om met uh, duurzaamheidsissues, hoe leggen ze daar verantwoording over af, uh, wat zijn hun strategische doelen. Dus het gaat er eigenlijk steeds meer naartoe, niet van hoe willen we zelf intern geregeld zijn, maar hoe willen we uh, ja, hoe luiden onze spelers ook gelet op onze positie in de maatschappij... en de ja. verwachtingen die de maatschappij ja. van ons heeft. Ja,
1: eigenlijk heel positief dus. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En, ja. en wat was nou de aanleiding voor de VCO om een reactie op dit voorstel te gaan schrijven?
2: Wat de laatste keer dat er naar gekeken is een belangrijke reden was... is om de internal audit functie uh, een plek te geven in de code. En in die kennistafel... Uh, ja, was dus de constatering, er ligt een nieuw concept uh, voorstel ter consultatie. Uh, het is nog steeds zo dat in, die, in dat voorstel met geen woord wordt gerept over uh, nut en noodzaak van de compliance functie. Uh, die een plek te geven in de code is dat eigenlijk niet raar. Uh, het was in 2016 uh, verstandig om die internal order functie daar een plek in te geven. Uh, dus die derde lijn, Wordt daar genoemd, uh, maar die tweede lijn, de, de compliance functie, wordt daar niet in genoemd. Is dat niet? Gek, zou dat niet anders moeten? Ja. En toen was dus de conclusie van we gaan uh, een pleidooi houden voor opname van de compliance functie in de code. Dus niet reageren op iets wat voorgesteld wordt om te veranderen maar te reageren op iets wat bij die uh, aanpassing uh, niet is genoemd. Eigenlijk yeah. een, te voorzien in een, in een lacune, Althans, wat ons betreft, is daar sprake van.
1: Dat is de kern van jullie reactie. Onze podcast van maart 2021 ging over het freelance model, uh, Marlene. Ja. Um, kun je nog kort voor uh, mensen die alleen deze podcast luisteren toelichten dat freelance model dan? Want uh, voor ons klinkt het misschien logisch dat die tweede lijn dan ontbreekt, maar waarom hang waar, wat hang hoe hangt dat samen met elkaar, die freelance?
0: Nou, als je, als je praat over de three lines. Dan heb je allereerst in de eerste lijn. Daar zit je business. Daar zit de contact eigenlijk met, met je, je klanten. Eh, daar zit ook je eh, overal management. Je, je algemene directie. En dat, daar zit ook de eindverantwoordelijkheid. Feitelijk voor, het alle, voor de bedrijfsvoering. In de tweede lijn zit je risk management en je compliance. En zij houden toezicht op het beheersen van de risico's. Waarbij je eigenlijk kijkt naar de, je compliance afdeling. Nou, die kennen wij natuurlijk als geen ander. Dus de beheersing van alle risico's... rond uh, het niet naleven van uh, wet- en regelgeving... maar ook rond het... Uh, uh, het uh, eigenlijk de, het stimuleren van een integer bedrijfsvoering, laat ik het zo samenvatten. Ja, misschien wel zo. En dat inderdaad, zei, uh, ja.
1: wet en regelgeving is in feite ook gestolde verwachting vanuit de maatschappij, misschien. Zou je ja, het kunnen ja, zeggen? Ja, ja,
0: eens. Maar compliance doet natuurlijk veel en veel en veel meer dan alleen het monitoren of de wet en regels worden ja, nageleefd. Precies. Dat ja. is nog steeds die oude valkuil. En daar zijn we, daar eens, zijn we natuurlijk al ja. jarenlang, daar zijn we al uit. Ja. En dan houdt de derde lijn, die houdt dus toezicht over, over het uh, gehele concept wat, wat er gebeurt binnen de eerste en de tweede Precies. lijn. Um, het three-lines model is in zoverre anders... dat van tevoren werd gesproken over three-lines of defense. Waarbij eigenlijk werd gezegd... de tweede en de derde lijn... dat uh, is meer de, 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 de dijkbewaking rondom de organisatie. Dat is een um, verouderd concept... Ook omdat je daardoor kon merken dat er een soort um, uh, uh, kolomvorming ontstond. Waarbij mensen ook probeerden van nou, dit hoort niet bij mij. Dat gaat door naar de tweede lijn of omgekeerd. Uh, je kreeg op een gegeven moment een focus om vooral je eigen bureau schoon te houden. En wat er voor de rest gebeurde, dat, ja, daar had je minder zicht op. En daar was je minder mee bezig. En dat wilde het doorbreken.
1: Ja. Dat kwam ook naar voren, zoals jij vooraf, uh, voor de podcast vertelde. Uit de feiten bijvoorbeeld. Hè? Kun je daar iets
2: over toelichten? feiten ja. relazen, wat dat zijn en wat daar dan in naar voren kwam? Ja, nou ik, ik uh, zeg maar als algemeen uitgangspunt, dat hou ik ook de studenten voor, um, dat uh, ja, als compliance officer meer in zijn algemeenheid kun je het meeste leren van wat er bij een ander mis is gegaan. En hele uh, ja, illustratieve voorbeelden, helaas moet je zeggen, zijn die zaken waarin uh, in eerste instantie aan ING, daarna aan ABN AMRO uh, astronomisch hoge boetes zijn opgelegd wegens het Geruime tijd niet uh, adequaat naleven van uh, witwaswetgeving in Nederland. Uh, veel om te doen. Overigens, nu uh, ook weer veel te doen om Rabobank, die daar ook een behoorlijke schaats schijnt uh, te hebben gereden. Hè. Ja, en, en wat staat daar, daar mis dan in dat freelines model dan? Nou, eigenlijk nogmaals advies aan iedere compliance officer... om minimaal één keer in de maand naar die feiten te kijken... Als, 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 als leerpunt. Maar wat daar een heel belangrijke constatering in was... dat beide banken werkten op dat moment nog... met een three lines of defense model. Dus inmiddels spreken we over three lines. Maar dat helaas ja, moest worden geconstateerd... door het Openbaar Ministerie... dat de, de werking van dat three lines model... in de praktijk hopeloos had gefaald. En dan was het... Uh, bij ABN AMRO, hè, dat vond ik niet, maar dat blijkt dus uit die uh, feitenrelazen van het Openbaar Ministerie... dat bij uh, ABN AMRO op zich het functioneren van de tweede en, en de derde lijn adequaat was. Ze hebben meerdere keren uh, aandacht gevraagd voor wat er niet goed ging. En aangegeven van dat moet verbeteren, want dat maakt ons kwetsbaar. Uh, maar dat werd niet... Niet opgepakt. Dat was eigenlijk de conclusie. Dat heeft veel te lang geduurd. Dat heeft er niet voor gezorgd dat die poortwachtersrol uiteindelijk werd vervuld zoals dat verwacht wordt. Bij ING was het zo dat die tweede en die derde lijn ook een veeg uit de pan kregen, uh, maar zou te zeggen, eigenlijk de tekortkomingen deels te wijten waren aan het niet goed functioneren van die tweede en derde lijn. Ja, en, en, is... nu,
1: en nu zeggen jullie, uh, dat moet eigenlijk in de code ook goed geborgd zijn. Op wat voor manier dan?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook eerst dus geconstateerd... Van, ...daar wordt in dit voorstel niet in voorzien. Hè, dus dat, ja, dat noemen we dan een het lacune. Uh, la hè, dus er wordt op dat punt nee. geen voorstel gedaan. Nee. Dus toen hebben we gedacht, het zou verstandig zijn... Uh, uh, voor, de, ...voor de commissieleden om daar toch serieus over na te denken. En toen hebben we ook gezegd van, we gaan dat pleidooi houden. Waarbij we ook... Ja, een tekstvoorstel maken van ja, stel nou dat, dat, dat de monitoringcommissie zegt, nou dat is inderdaad een goed pleidooi, daar gaan we iets mee doen. En dan te kijken van hebben we iets aan de bepaling in de code die nu iets regelt over de internal audit functie. Omdat je min of meer langs dezelfde lijnen iets soortgelijks kunt.
1: Dus wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen is die three lines model, dat zou mooi zijn als dat ook in die corporate governance code wordt gebruikt.
2: Nou, misschien niet per se het three-lines model... want het is ook wel een, een concept van uh, zeg maar de, de, de uh, internal auditors... Uh, belangenorganisatie. Maar wat wel belangrijk is, is om de uh, partijen die die, uh, zeggen, die die rol vervullen... dus derde-lijnsrollen en tweede-lijnsrollen... om die goed te borgen in de code. En je kunt dus vaststellen dat dat nu voor de derde-lijnsfunctie gebeurd is. Uh, uitstekend, heel goed om te doen... Hè, maar dat dat voor de tweede lijnsfunctie... die net zo uh, belangrijk is... er zit eigenlijk een soort disbalans nu in de code. Uh, er is iets gerappor, uh, ge, ge, hersteld... Hè, of iets goeds mee gedaan in 2016... maar er ontbreekt nog steeds uh, iets in... waardoor je het beter in balans zou, zou ja, kunnen. Ja, want
1: trekken. internal audit kijkt doorgaans ook naar... hoe doet de tweede lijn het? Maar als die er niet is... dan, dan kan je daar niks over zeggen... in die corporate governance ja. code. Wat, wat is nou precies... Uh, want dit is denk ik al de kern... Van van het voorstel breng ook uh, compliance als belangrijke voorwaarde in de corporate governance code. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Op wat voor manier zou dat moeten worden ingevoegd in die
2: corporate governance code? Ja, wat, wat, wat denk ik dat dat is althans onderdeel van ons voorstel van hoe zou je dat dan moeten inkleden? Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de bepaling uit de code die die internal audit functie regelt en Veel van wat op dit moment, denk ik, goed genoeg wordt geregeld voor de internal audit functie, kun je gebruiken om een bepaling toe te voegen en dat min of meer langs dezelfde lijnen ook op die manier te regelen voor de compliance functie. En ik denk wat je daarmee ook doet, en dat is dus ook een belangrijke constatering, dat die compliance functie is al bij veel, zo niet alle beursgenoteerde uh, ondernemingen actief is. Zeker hè, bij de ING's en ABN Amro's van deze wereld. Mm -hmm. uh, sterker nog, die hebben daar enorm in geïnvesteerd de laatste jaren. Dus die, die legitimeer je eigenlijk op die manier ook. Uh, maar ook bij, bij, bij ondernemingen die bijvoorbeeld niet met, met een toezichthouder als AFM of DNB te maken hebben, die hebben ook compliance functies. En die, die zien zich dus nu eigenlijk niet. Ja, gekend, omdat die code daar met geen woord over rept. En, en dat kun je op die manier denk ik ook uh, herstellen, ja. zou je moeten herstellen. Ja. En,
1: en komt dat ook naar voren als wens vanuit andere invalshoeken? Niet alleen van de VCO, want dat klinkt misschien een beetje als spreken voor de eigen kerk. Nou, dat maar...
0: vind ik nou mooi dat je dat vraagt Erik. Want wij uh, hebben ook natuurlijk gepolst in de omgeving en, en, en bij andere belangenorganisaties. Van yo, Hoe kijken jullie nou aan tegen de opbouw van de code? Ontbreekt daar iets? En ook daar wordt gesignaleerd. Zeker als je nu de denkt aan, aan um, uh, misstanden, uh, ongewenst gedrag, klokken. Uh, daar is nu een enorme maatschappelijke discussie over ontstaan. Um, daar, dat dient ook op de een of andere wijze een klein ankerpuntje te krijgen, zal ik maar zeggen, in de code. En daar kan ook de compliance professional een hele belangrijke rol spelen. Als je die melding van misstanden, dergelijke zaken, als je dat niet op de juiste wijze regelt, dan ontbreekt daar iets. Een ander punt is aandacht voor het bestrijden van corruptie. Het zichtbaar maken, het bestrijden van corruptie. Dat zijn belangrijke punten die je, waar je ook een compliance professional een zware rol in heeft. En voordat we verder doorgaan op de compliance professional in de code, wil ik ook nog even naar een, naar een, een hoger niveau, namelijk ja. comply or explain of comply and explain.
1: Ja, want dat is ook een onderdeel van jullie reactie. Wij
0: dan. hebben een heel stevig pleidooi geschreven voor het, uh, de transitie naar comply and explain. Wij merken dat de code door verschillende ondernemingen verschillend wordt uitgelegd. En vervolgens constateren zij dan zelf, wij voldoen aan de code. De vraag is, hoe voldoen je aan die code? En hoe kunnen wij zien dat jij ook echt aan die code ja. voldoet?
1: Bedoel je met comply and explain dan niet? Be, dus je bedoelt daarmee niet ook kleinere ondernemingen zouden moeten complyen zonder te hoeven explainen? Want je hebt eerder gezegd, je kan het uitleggen dat je nog te klein bent. Dat, ja, dat blijft zo? Of moet dat anders?
0: Nee, 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 nee. Dat, dat, dat blijft wat mij betreft zo. Wat zou kunnen veranderen, is dat je zegt van ik voldoen aan de code en wel op deze en deze Juist. wijze. Ja. En dan krijg je punt één, veel minder window dressing. Je kunt veel duidelijker zien hoe die code nu echt wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd door organisaties. En je krijgt daardoor veel meer gevoel over de kwaliteit waarmee dit gebeurt. En ik denk dat dit heel waardevol is. En ik, wij zijn niet de enige die daarvoor pleiten. Wij ja. weten dat er ook andere partijen zijn, zoals de NBA bijvoorbeeld. Die ja, ook de stellen, en Nederlandse beroepsorganisatie van accountants dankjewel, yes. okay. um, dat ook daar wordt gesteld... wij merken dat daar meer behoefte is aan een duidelijkere uitleg... hoe wij voldoen aan de code... Dus ik wilde voordat we doorgaan over de andere punten... wilde ik dit we, Dit is een belangrijk onderdeel van maatschappelijke de maatschappelijke discussie.
1: Ja, die MBA is dan denk ik ook wel een hele belangrijke partij hierin. Want Zeker zij zijn vaak degene die juist die rapportages opstellen... denk ik namens de onderneming. Uh, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, of in ieder geval bij betrokken zijn?
0: De, de accountant dient erop toe te zien dat, dat, de, dat de rapportage wordt opgesteld. En dat die goed dat is een onderdeel van de controle... En in het kader van de jaarrekening. En overigens... En dat is een, een, een observatie van mijn, punt, van mijn hoek. Het is verrassend dat de MBA geen positie heeft in de monitoringcommissie. Want je zou daar wel verwachten dat zij daar ook een minimale stem in hebben. Uh, dus dat uh, soort activiteiten, uh, ja, dat Duidelijk. is goed om daar meer ja. aandacht aan te besteden.
1: Goed, dus we hebben de rol van de compliance professional
0: in de Corporate governance
1: Code en comply and explain. Ja. Waren er nog andere reacties die we moeten
0: bespreken? Uh, nou, je ziet dat, er, uh, dat wij dus inderdaad verder aanhaken bij uh, de, uh, uh, de verantwoordelijkheden voor cultuur bijvoorbeeld. Um, dat is een uh, principe 2.5 wordt uh, aangegeven dat het bestuur verantwoordelijk is. En dan ga ik even zoeken naar de juiste tekst. Het, um, dat het bestuur voor de vennootschap en de met haar verbonden over onderneming. Samen met relevante geledingen van de organisatie waarden vaststelt. die bijdragen aan een integre bedrijfsvoering. Laat dat ik het even zo samenvatten. Dat staat er in. Is dat, jullie voorstel? Nee, nee, dat staat er wel in. Maar de vraag is. hou je het simpel bij het vaststellen van waarden. die bijdragen aan een, tege, een bedrijfsvoering? Want dan laat je het mes in het varken steken. Want vaststellen van waarden, heel leuk. Maar dan, wat ja. doe je daarmee? Ja. Ja. Ga je dan ook uh, uh, toezien op de uitvoering? Ga je actief zorgen voor invoering en voor naleving van die waarden? Dat zij ook onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten?
1: Je zou bijna verwachten dat de Raad van Commissarissen daar dan ook wel op gaat toezien.
0: Dat staat wel in de code, maar de vraag is... hoe doen ze dat concreet? Je wilt voorkomen... dat dit een theoretische exercitie wordt. Hmm. En dat er alleen wordt gezegd... van nou we hebben prachtige codes geïnstalleerd... en gedragscode geïmplementeerd. Ja. We hebben dat mooi met trainingen... hebben we dat onderbouwd. Nou, mooi... we hebben ons werk gedaan.
1: Ja, dan is het... Uh, en, onvoldoende nog. En
0: dan is het... inderdaad onvoldoende. Ja. Het is belangrijk... dat dergelijke activiteiten goed worden gedragen. Dat dat goed wordt... Ge 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 geïmplementeerd dat daar ook op de juiste wijze, dat dat zichtbaar is... dat ook de bestuurder daarin een goed voorbeeld neemt... en um, daarin ook... Uh echt ownership toont, verantwoordelijkheid neemt. Duidelijk. Dus en, en daarbij wordt dus inderdaad ook gevraagd van nou, zorg voor dat het bestuur uh, voor, voor bepaalde onderwerpen nadrukkelijker uh, richtlijnen uh, um, beschrijft en daarvoor dus ook echt een leidende rol neemt. En we hebben naar, uh, gekeken naar onderwerpen zoals wat maatschappelijk uh, uh, gezien als uh, betamelijk wordt geacht en wat ook van de vennootschap wordt verwacht. Um, de Omstandigheden waaronder medewerkers hun moeten doen, dan raak je ook weer de S van ESG. Uh, kijk naar het gedrag van het middenmanagement. Vaak is het niet alleen de toon uit de top, maar ook de toon in het middenmanagement, die Absoluut, is cruciaal huilever. voor het succes van een organisatie. Ja. En kijk ook naar de omgang. Ook dat
1: komt voor naar voren in die feiten. Ja, vaak, ja.
0: ja, inderdaad, inderdaad. En ook inderdaad hoe met misstanden, incidenten wordt omgegaan en hoe inderdaad uh, aandacht wordt besteed aan het bestrijden en het voorkomen komen van corruptie en belangenverstrengeling. Kijk, dus dat zijn er ja, een, aantal nog een aantal concrete uh, punten. Ja, ja, we hebben wel... Ik, Behoorlijk
1: wat uh, punten nog, ja.
0: Nou, wij vragen wel concreet aandacht voor een aantal punten die wij van groot belang vinden. Even terug naar de, de positie van de code. Code is geen wetgeving. Code is een, meer een soort soft law. Een, een, eigenlijk een, een vertaling van wet- en regelgeving naar hoe vinden wij dat wij met die wet- en regelgeving moeten omgaan. Dus um, het, het is wat dat betreft niet een feit dat je zwaar wordt bestraft op het moment dat jij niet aan nee, de
1: code voldoet. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek. Er komt
0: geen strafrechtelijk onderzoek. Het is wel een signaal. Als jij niet aan die code voldoet en dat ook niet goed kunt uitleggen... dan is dat een signaal. Dan zegt dat iets over de kwaliteit van jouw governance... en daarmee over de kwaliteit van de stevigheid... de solide inrichting zeg maar, van jouw bedrijf.
1: We hadden het in het begin over de aanleiding... om zo'n corporate governance code in te voeren. En dat was vooral die investeerders. Heb je het gevoel dat die investeerders... met deze code uh, beter gerustgesteld zijn... Over over de kwaliteit en over uh, de, het beheersen van risico's en dergelijke... in deze ondernemingen?
0: Um, we hebben nu gereageerd op een consultatieversie. Dus het ja. is een conceptversie. En zij hebben, ik begreep, meer dan 65 reacties ontvangen. Ik sprak laatst met een van de leden van de commissie. En die zei, ja, we hebben stevige reacties ontvangen. Zij waren verrast ook over de kwaliteit van onze reactie... als ik dat zo mag samenvatten. Mm. En um, zij komen voor het eind van het jaar met de nieuwe versie. Okay. Die nieuwe versie... Die wordt dat wordt dan de echte nieuwe code. Ja. Dus we gaan dan zien wat er van onze input ja, terecht precies, is gekomen. Natuurlijk,
1: ja, natuurlijk, ja. Maar de investeerders, die corporate die governance code, die, die heeft al wel, is er merkbaar dat die investeerders hier vertrouwen in hebben? Nou, um, kijken ze daar sterk naar? Ja, ja, ze hè? kijken
0: daar sterk naar. Ik weet dat ook voor analisten bijvoorbeeld, die verslagen over de naleving van de code, dat die belangrijk zijn, die worden zeer zeker meegenomen, de oordeelsvorming over de betrouwbaarheid van een beursgenoteerd ja. fonds.
1: Maar dan is wettelijke druk misschien ook niet eens per se nodig. Want ondernemers zullen waarschijnlijk zeer gemotiveerd zijn om aan die Corporate Governance Code te voldoen. Of ben ik dan iets te voorspadig?
0: Nou, je merkt bijvoorbeeld dat de ontwikkelingen rond duurzaamheid... Um, daar, uh, daar worden forse investeringen verlangd van ondernemingen. Kijk naar een onderneming als Shell bijvoorbeeld. Ja. Daar, die, zij moeten niet alleen forse investeringen doen. Dat vergt een enorme mindset change. Eigenlijk moet je je onderneming opnieuw gaan uitvinden. Ja. En niet iedereen zit daarop te wachten. Nee. Aan de andere nou ja. kant wordt nu de maatschappelijke druk wel groter, Gerard. Toch? Ja.
2: Nou ja, ik denk dat je, als je al zou... Kunnen zeggen En ik denk dat dat best een goed uh, vertrekpunt is. Dat zeg maar, de, de oorspronkelijke versie vooral was om, de, om die investeerders vertrouwen te geven. Dat dat een belangrijk aspect was. Maar, maar je gaat steeds meer toe naar die, die groep van stakeholders. Die is, is groter dan alleen die investeerder. Ja. Hè, dus we moeten niet alleen die investeerder comfort geven. Maar we moeten de hele maat, de maatschappij, hè, alle stakeholders. Ja. Klanten, uh, toezichthouders, ketenpartners uh, Dus die, die groep die je daar eigenlijk mee moet... Uh, bedienen zou zogezegd, die is groter geworden. De verwachtingen zijn toegenomen. En dat vraagt wat ons betreft een betere reflectie in de code dan, dan, dan op dit moment gebeurt.
1: Ja. Belangrijke aanvulling. We zullen toe moeten helaas, ondanks dat er volgens mij nog best wel veel over te vertellen valt, naar een afronding van deze podcast. Eens, uh, hebben we de belangrijkste punten besproken zo?
0: Dat lijkt mij wel. Ja.
1: Het enige wat ik nog wel zou willen weten zijn eigenlijk drie dingen. Eén, uh, uh, hoe gaat dat proces straks verder? Je zei over een jaar, kom, verwacht je een eerste reactie of zo? Nee, um,
0: ze gaan nu inderdaad alle reacties gaan ze verwerken. Dan wordt het gesprek gevoerd weer met de achterban. Dus ook de schragende partijen en de beursgenoteerde fondsen. Ministerie van Economische Zaken onder andere. Hmm. En dan komen ze met een nieuwe versie. En die wordt voor het eind van dit jaar gepubliceerd. Het
2: is, het is in aanvulling erop misschien ook goed om te vermelden dat er een document komt. Ook beschikbaar komt waarbij ook uh, ja, zichtbaar wordt van waar hebben we niks mee gedaan. Een soort verantwoording wordt afgelegd van uiteindelijk... de optelsom van al die feedback levert het volgende voorstel op. En er zijn ook dingen voorgesteld waar we niet of nog niet of maar ten dele... Uh, dus er wordt ook op die manier verantwoording afgelegd ja. over dat hele proces. Dus jullie
1: gaan met spanning kijken of dan het erin zit.
2: En, maar dan komt er geen nieuwe
1: ronde, dat wordt dan meteen al de nieuwe ja. versie. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. En... Um, mijn, dat was dan meteen al punt één van mijn drie die ik nog wilde stellen. We zijn nu bij twee. Welke ontwikkelingen verwachten jullie op de wat langere termijn nog op dit vlak? En mijn derde vraag zal dan nog zijn, hebben jullie nog een advies voor de luisteraar? Hè? Want dat is natuurlijk compliance adviseert. Um, Gerard, mag ik jou eerst vragen? Welke ontwikkelingen verwachten jullie nog op
2: de wat langere termijn op het vlak van Corporate Governance? Nou, ik, ik denk in zijn algemeenheid dat het, het perspectief steeds meer zal verschuiven, ook als je naar de code kijkt, maar meer ook in zijn algemeenheid van zeg maar, het niet financiële, hè, wat het oorspronkelijke werk van de accountant was, van het financiële naar het niet financiële en alles wat er zich in dat domein bevindt, hè, duurzaamheid, eh, ja, om, omgang, gewenst, ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat zal veel uh, belangrijker worden, veel meer in belang toenemen. Ik denk dus ook dat dat uh, goed geborgd moet zijn in de code. Dat je hem door hem op dat punt aan te passen ook... Um, Marlene had het over die stip op de horizon. Uh, code wordt niet elk jaar aangepast, maar als je het op, op, uh, in dat, uh, op dat perspectief uh, gaat verbeteren... maak je hem al toekomstbestendig. Hè, dus dat, dat element moet er denk ik echt ingebracht worden. En dat daar ook... Uh, nou ja... Uh, afrekenen van ondernemingen, maar dat het presteren op die terreinen, de manier waarop aantoonbaar ondernemingen op die terreinen omgaan met duurzaamheid, met gedrag, dat dat een hele belangrijke ontwikkeling zal worden. En natuurlijk uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. En wat het heeft gekost en wat het heeft opgeleverd, die verantwoording blijft ook bestaan. Dus die, die rol van de accountants die, die zal er blijven. Maar die uh, niet-financiële component wordt uh, in toenemende mate belangrijk. belangrijk. Ja. Ja. Wil je daar iets toevoegen nog, Marlène? Ja, ik
0: sluit me helemaal aan bij jouw visie, Gerard, die nagaande. Ja. De, en vooral de, de niet-financiële componenten, de risicobeheersing, die krijgt een heel stevig financieel staartje. Voorbeeldje bij Talpa, The Voice. Ja. Binnen twee weken hadden zij 58 miljoen euro schade werd ergens gepubliceerd. Ja. Dan kun jij niet meer zeggen... dat die niet-financiële risico's... niet meer serieus hoeven te worden genomen. Dat kan er bij mij echt niet in. Ja. Dus we zullen ook in dat kader... op een andere wijze gaan kijken... naar gedrag van medewerkers... en ondernemingsculturen. En dan zie je dat daar... veel meer aandacht naartoe zal gaan, verwacht ik. En dat dus ook dat andere gesprek... wordt gevoerd uh, bij, uh, in, in de boardroom... met commissarissen. Ja. En ik verwacht dat daar... ook heel veel um, nadruk... Zal Komen op een andere invulling van de toezichtsrol van commissarissen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Um, even advocaat van de duivel. Heeft uh, Ajax veel nadeel gehad van de acties van Overmars?
0: Nou, uh, ik zou eens even een blik werpen op de beurskoers. Die ging <lacht> daar was toch wel iets van merkbaar. Ik heb dat eigenlijk
1: niet zo gevolgd, <lacht> omdat ik hier niet direct veel plezier. <lacht> Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, dus dat is ook een goed voorbeeld. Um, en dan nog de toekomst. Uh, nee, voordat we verder gaan. Um, ...in hoeverre... Ik, ...ik heb hier al een aantal podcasts... ...ook gemaakt over artificial intelligence. En... Ik heb ge, daarvan geleerd dat het ook daar vaak om de governance van dat systeem gaat. Klok. Is artificial intelligence niet ook iets voor de Corporate Governance Code?
0: Nou, dan adresseer je ook een ander punt wat van belang is. Want um, er wordt steeds meer gesignaleerd dat in de boardroom eigenlijk te weinig kennis en visie beschikbaar is... onder commissarissen op het gebied van AI, artificial intelligence. En het grappige is, ik heb jaren geleden met mijn collega's van Erasmus zien aantal keren onderzoek gedaan... naar de naleving van de codebanken. Een opdracht van de Monotone Commissie Codebanken. En toen was al... en dan praten we echt over... nou misschien wel zes, zeven, acht jaar geleden. Toen spraken wij echt al over het feit... dat te weinig kennis op het gebied van IT... en AI en technology aanwezig was in de boardroom. Ja. Um, dat was een signalering... die destijds eigenlijk te weinig is opgepakt.
1: Dat zou dus ook in de toekomst... wat jou betreft in die Corporate Governance Code... meegenomen kunnen worden?
0: Nou... Wordt, kijk, in de corporate governance code wordt een algemeen principe gebruikt waarin wordt gesteld dat je een profiel moet hebben van samenstelling van je commissarissen, van je mm -hmm. raad, die voldoet aan de eisen die nodig zijn om een goed toezicht te kunnen ja, houden. En dan zou dit wel als Dat vallen. klopt. Ja, ja. Maar ze, je, dan ga je dus een profielschets, een competentiematrix ga je opstellen voor een RVC. Ja, ja. En dan zal de, dit een van de competenties zijn die ja. natuurlijk daarin moet worden geadresseerd.
2: Ja, en in aanvulling daarop, dat geldt natuurlijk ook voor de compliance-functie zelf. Ja. Compliance wordt steeds meer datagedreven compliance. En de vraag is ook heel uh, legitiem om je af te vragen, zijn mijn, mijn compliance-functie, zijn mijn compliance-officers voldoende toegerust qua kennis, uh, uh, ja, uh, tooling met name ook, dat vergt soms ook een investering. Maar, maar kan die compliance-functie ook toegroeien naar die datagedreven compliance-functie die we nodig hebben, omdat heel veel van uh, voldoen aan wet- en regelgeving, met data, beschikbaarheid en kwaliteit van data te maken heeft. Maar kan, kan die compliance functionaris dat aan?
1: Ja. Duidelijk, mooi. De podcast staat nog een kort advies van jullie toe voor de luisteraar. Mag ik wederom met de dame in het gezelschap beginnen?
0: <laughs> Oké, okay, prima. Um, we integreer steeds meer de, um, de gedrags- en de cultuurkant... in je werkzaamheden... Ik denk dat als je in staat bent om het gesprek over uh, gedrag en cultuur te voeren, dat je dan sneller komt naar het niveau van root cause assessment. Dus echt gaat onderzoeken naar wat de grondoorzaken zijn. En dan hoef je je minder bezig te houden met het voorkomen en repareren van uh, problemen. Maar kun je veel meer helpen, uh, kun je veel meer helpen voorkomen. Ja, dat dat
1: zou bij talpad misschien ook wel iets hebben geholpen. Was ja. een
0: idee.
2: En um, Gerard? Ja, nou, ik heb uh, maar even een quote die mij enorm aanspreekt, uh, zeg maar professioneel aanspreekt, uh, tevoorschijn gehad van Tom Pieters. Uh, Excellent firms don't believe in excellence, only in constant improvement and constant change. En dat vind ik een hele belangrijke meer, ook in, zeg maar, in zijn algemeenheid voor, de, voor organisaties, voor ondernemingen, maar ook voor de compliance uh, functie die nooit stilstaat. Uh, ik geef het je ook maar te doen, dat zeg ik ook vaak uh, aan klanten. Er komt, elke dag komt er nieuwe uh, wet, regelgeving, uh, guidelines. Dat is, dat is massief, dat is misschien bijna niet meer te doen. Dat zou je ook kunnen zeggen. Uh, maar je moet in ieder geval de intentie hebben om dat te volgen, om dat op een goede manier een plek te geven binnen de organisatie. Uh, als uitgangspunt te nemen. Niet uh, we moeten compliant zijn. Maar we willen compliant zijn. Uh, dat gaat soms ook wel eens mis. Dat is ook niet erg. Dat vindt ook de toezichthouder niet erg. Maar die intentie. Dat intentioneel uh, willen voldoen aan die maatschappelijke verwachtingen. Dat moet er zijn. En dat moet ook goed geborgd zijn. Ja, en Dan ben je eigenlijk al een heel eind opgeschoten. Uh, en dan, dan kom je waarschijnlijk ook daar waar je wezen wil. Het hoeft niet excellent te zijn. De uh, perfect ten wordt ook niet van iedereen verwacht. Maar ik denk dat er. Uh, nu te vaak en te veel uh, onvoldoende zijn. Um, ja, ja, en, en dat, moet, dat moet echt beter.
1: Dank jullie wel, Marlene en Gerard. Interessant. En um, ik wens jullie heel veel succes. Ik ben heel benieuwd wat er uit die uh, nieuwe corporate governance code gaat komen. Maar ja. kan ja. bijna niet missen. Compliance is veel te belangrijk om eruit te laten. Ja.
0: Goed. Wij ook. <laughs> Dankjewel voor dit ja. fijne gesprek. Dank Erik. Ja. Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
2: We just need your compliance.